0: Sombrionauta apresenta
1: Criptomoeda, o um mundo de Krypton quadrinho 1987 a 1988
0: Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Gosto de pensar sobre como
1: a tecnologia é parte fundamental da humanidade em si mesma. Porém, há muita gente que ao pensar nisso, imagina logo os dispositivos e aparelhos de seu tempo contemporâneo e não o que é a tecnologia em si mesma. Objetos que tentam emular de maneira mais eficiente determinados movimentos e comportamentos Comportamentos humanos. As armas foram um dos nossos primeiros grandes conjuntos de tecnologias, visto que, graças a elas, pudemos vencer, enquanto espécie, a maioria dos animais ao nosso redor. O corpo humano sempre foi, em termos de evolução, mesmo hoje, bastante fraco em relação aos outros animais do mesmo porte, pois não temos garras, dentes e e força suficiente para subjugar outros seres. À medida que fomos desenvolvendo ferramentas bélicas, fomos criando nossas civilizações conforme o mito africano de Macoma. bem demonstra. Talvez aqui esteja uma das faces mais terríveis do pensamento humano, que foi bem diagnosticada por pensadores como Marx, 1818, 1883 Weber, 1864, 1920, e por Guy Debord, 1931-1994, a tecnologia aplicada vem a mudar nossas formas de sobrevivência, inclusive mentais e psicológicas. A construção do pensamento em particular alemão durante as duas guerras mundiais e que se expressa na concepção de ego, id e, e superego freudiano, já demonstrava que tal construção da subjetividade era em si mesmo prenha da guerra e nas guerras temos vítimas e agressores. A maioria dos quadrinhos pós-segunda guerra mundial, 1989 1945, se dedicou a apresentar a visão das vítimas sobre todos os terríveis morticínios e genocídios perpetrados em nome de utopias tecnológicas vitorianas importadas para todos os cantos do mundo. Mas o britânico John Byrne 1950, apresenta uma visão das elites sobre sua própria tecnologia ao contar a origem do mundo Superman, 1938 Krypton. Esse quadrinho é sobre isso. Do Yuba Manch ao Superman é sabido pela maioria dos fãs de histórias em quadrinhos que o Superman inicialmente era um vilão muito parecido com o judeu Professor X dos X-Men ambos de 1963 sendo então possuidor de poderes psíquicos que poderiam ser usados para dominar a humanidade. Acho bastante curioso então como Stan Lee (1922 a 2018) e o desenhista de origem judaica Jack Kirby (1917 a 1994) tenham criado o personagem anos depois realmente originalizado é só um mito burguês. Esses dois autores também criaram o quarteto fantástico em 1961, que é demarcado pelo historiador dos quadrinhos mais conhecido como poeta Mosse Cine, 1943-2014, como um dos grandes marcos dessa linguagem. Talvez porque justamente eles eram uma marca na ficção das histórias em quadrinhos para adolescente, da transição definitiva do bonheur dado pela superioridade tecnológica da Europa vitoriana em 1837-1901, para os Estados Unidos, seu American Way of Life, de 1919. Conceito identificado pelo autora marxista depois conservador religioso de radical religioso daica Will helbert de 1901. Assim, era necessário representar a ciência dos Estados Unidos como superior a de todos os seus inimigos estrangeiros. Isso explica muito sobre toda a galeria de vilões dessa equipe. Tipo. Mas antes de todos esses personagens da Marvel, em 1989, está o primeiro super-herói científico de todos, criado por dois jovens judeus também, sendo um deles do Canadá, aliás, o país americano que o John Byrne se naturalizou depois de deixar a na Terra. Superman nasce da noção de imigrantes filhos de judeus da Lituânia e da Ucrânia que o centro de poder se deslocou de um local destruído por um cataclisma para um mundo melhor. Assim, a proposta científica ou da ficção científica desses dois ela criar um novo mundo científico garantido por um imigrante ou alienígena que vai, pouco a pouco, se tornando mais humano, ou seja, estadunidense no decorrer de sua criação. Nesse sentido, é uma defesa de que a humanidade se dá pela cultura e não pela genética unicamente, diferente das teorias darwinistas sociais como as de Herbert Spencer, e 1903, que dão base ao nazismo 1919. Algo bem fácil de se esperar de dois jovens judeus descendentes de europeus judeus fugitivos de pogroms antissemitas. Burney tenta resgatar e ampliar esse conceito ao construir sua obra. Logo, ele apresenta uma casta de critonianos elitistas que vive há séculos à base de exploração de versões de si mesmo. Quem? Ora, deles mesmos, meu jovem, em seus presentes, passados e futuros. Siga para a parte 2. O broto do câncer
0: elitista.